0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听《志公台湾》，我是家芳。梭溪夜莺、湿地赏鸟、周末踏青，河流除了孕育生命，也让我们在空闲的时间里多了一个可以跟家人朋友一起游玩的好地方。不过，听众朋友，你知道河川之余，我们的日常生活？除了输送我们日常所需的用水，支持农渔牧粮产之外，还有什么功能吗？河川串联了海陆城乡，滋养生命的同时，其实也具备了稳定气候、循环生机的功能哦、喔。除此之外，河川也是生物迁。除此之外，河流也是生物迁移洄游的廊道，很多的生物它会顺着河流到达它们的下一站，比如说大海。然而，从六十年代开始，经济发展起飞，不少生活中的污水或者是工厂的废水，通通都排到了河川里面。这不仅让我们清水的距离越来越远，水也越来越脏，甚至破坏生态。这次我们采访荒野保护协会台中分会的法子溪守护计划专员杨正颖圣甲虫，分享他是如何透过公民共同参与。实现法子溪成为一条丰富生态，并且可以亲近的都市型河流。那期待民众除了珍惜宝岛的资源之外，也更应该有正确环境保护的观念，才能够寻回人与溪流的良善关系哦。那接下来的时间，我们就一起来听听这一集的节目。透过为自己取自然名的方式，重新了解自然，不是试着把自然当做人看待，而是让自己成为自然。荒野保护协会不仅创造了志愿服务独特的意义，也让我们有机会思考多维度的视角和看世界的新眼光。这一集节目，我们邀请到自然名是圣甲虫的杨正颖，蛮有趣的哦。同事跟我分享说，圣甲虫是很酷的一个昆虫。我们搜集相关资料的时候啊，第一时间不会显示这个昆虫的介绍，而是会谈到它的宗教性，是死亡里复活的勇者，是跟太阳神有关系的。那为什么你当初会选择圣甲虫当做你的志工名呢、啊
1: ？这个志工名其实是一个，不是我原本要取的名字啊。那刚、个、刚好，呢，也是我自在当解说员培训的时候，那很喜欢跟伙伴。聊天啊，然后很聊天另外一种就拉低赛，啊，所以伙伴就帮我取一个叫做粪金龟。那其实圣甲虫在台湾的名字叫圣粪金龟。诶，那我后来我想说不行，我要神圣一点，取一个比较有泡的名字，叫圣甲虫、啊，就这样子沿用过来。诶，那那也因为这样子慢慢去去，于是这样讲，我们透过自然昆虫去认识这个自然，我觉得那个是很有意义的事情了、啊。我们只要慢慢的去认识这个生命，然后这个生命跟这个环境的互动。嗯、才知道哦，原来我们台湾也是有圣甲虫，我一直以为台湾没有粪金龟。也是透过解说员培训，訓他慢慢了解这个自然，他有很多有趣的生命在这一边
0: 。是耶，我也很认同圣甲虫里提到的哦、喔，透过自然名重新去认识自然是很有意义的一件事情。那在先前的采访联系啊，其实秘书小茉莉她也有跟团队分享到说。你是荒野跨很多组别的组长，像是乡土关怀组啊、气候变迁小组，目那目前也是法子溪守护计划的专员，真的可以说超级斜杠哦、喔。但是我在想说，其实大自然说是为一体的，可是如果真的我们要来细讲哦，还是有很多专精的领域。那你又是如何把他们串联在一起的呢
1: ？呃，我目前的话就有几个嘛，以自工身份来讲，就是。气候变迁小组，然后再就是乡土关怀，乡土关怀因为我们又成立一个野溪小组，也是目前比较活跃的野溪小组。那乡土关怀协会它其实是做在地的议题啊，像不知道你之前你听空屋，那时候我们就参与得很深，就会跟开会啊，甚至街头游行或者是宣讲，我们都去参与了。那随着这这几年台中的议题比较少了，所以比较小比较小一点的议题，那我们可能一些伙伴会去参与，那我们在从旁关心。那后来我们就慢慢去用野溪小组，希望这个关怀的这个力量慢慢的去不要消散掉，因为议题过了之后，那个人就散掉。那么通过野溪小组，让伙伴还可以继续持续关心我们的环境。那野溪小组很多重要任务是去，我们有一个例子叫做不要那个野溪肝硬化，就希望我们的溪流是自然的，尽可能自然，不要有太多的人工东西下去。所以，我们开始在关心野溪。那也刚好因缘际会，法子溪开始行动了。那我就加入法子，参与了法子溪。因为我本在野溪行走过，走的过程中就在走法子溪了。那刚好也是在我家附近，我算是我我家乡的河流。因这个因缘际会，它变成了荒野的那个专职人员。那这这样的连串是，其实每个环节里面，是就是环境跟环境一体有关系的。那我们现在最好的意义就是气候变迁嘛。就候变迁的整个行动来自影响溪流，我们空气到处的层面，还是我们的环境，它其实都是有影响到。我们要思考一下，当温度上升一度的时候，整个气候变迁是剧烈的。那一度是长期变化，它代表一件事情是我们的高山会往高山的植物会往上移了。可是我们高山的植物已经没有地方移了，就是整个整个整个生物量，生物会大反转，有的有的生物会灭绝掉。好，不要不要夸夸小小的一度系。我们觉得哎，那个一度小没什么关系，不要忘记了、哦。但三十七度没有发烧，三十八度叫发烧。那其实就是这个意思一样。所以也，以以西也在这个大环境里面，整个气候变化也是影响着西流的变化。我发现，整个极降雨对西流产生的暴雨形态，好河流河流不断的在变化这都是每个环节都相相关的。而对环境来讲，它其实是一个面向里面会坚持到很多复杂面。可是我们不可能没有面向的孤岛嘛，所以我们慢慢切入，从一个环节你慢慢去做，不只是我们荒野的关系环境啊，很多荒野的关系环境，我觉得我们各在各的位置上去做我们要做的事情，哎，所以慢慢的我觉得那么多组其实他共同目标都是希望这个环境更好。那荒野庄子来讲，我们是希望保留更多的自然野地，让它自然的发展，这野地让我们的下一代是有机会去看到的。然后因为我们发现那个，如果我们不关心的话。很多东西在我们有还还没发现已经消了。老师，我们觉得行动是一件很重要的事情。当我们关心关心我们的环境的时候，我们慢慢就有机会把那个美好保留下来
0: 。行动是一件很重要的事情。当我们去关心我们的环境的时候，我们就有机会把那份美好留下来。对啊，没错。我看有一句话说，呃，溪流是台湾最卑微的土地，人们引水灌溉。截取能源与取与求，在河道里建造了不友善的水泥建筑，破坏了栖地。然后我们也会把污水、污废水排入河里面，而且似乎对于人民来说，这些都是习以为常的麻木哦、喔，或者根本不知道是该怎么解决。那为什么台中分会会特别从溪流野溪这一块来切入环境保育的议题呢？
1: 野溪其实最早开始是我们台东分会啦，开始走野溪，然后我慢慢觉得走溪流其实蛮有趣的。你看，尤其野溪，它其实是比较自然度很高的。但你其实有你的人为的干扰，而这些也往往在很多的工程里面会被，可能因因为不小心，可能有些觉得哎这个地方，哦可能会影响到它，它需要把它盖起来，这样握这个原因，然后就冒就野溪就被水泥化了。所以，我们看很多野溪，哎，奇怪，为什么这边要盖那么多工程在这边？那我们今天早上也去看工程了、啊，他们开始有新的作为了。我觉得就是，就这几年来 ，NGO 不断的跟政府不断的对话，慢慢，当政府慢慢接受，愿意说好。其实他们也没有一一定要这个样子，如果可以稍微调整，他们愿意做调整。那我也看到这部分的政府单位也慢慢去做改变了，我觉得是很重要的
0: 。其实这个野溪计划。不只是单纯的一个行动而已哦，而是透过行动去影响思考。那像法子西守护计划，其实也透过很多的面向去切入嘛。像隶属在守护计划底下就有非常多的组编，能够请圣甲虫来谈谈这个部分吗
1: ？目前的话是开始，其实是一个点，然后才线，然后再面。那点是从刚开始发起的，我们的副副分会长还有呃林吉克老师他们一起。开始在台中分会奔走，希望大家一起来守护这条溪流。那我也是在这个过程中，因为野溪的关系，加入了法子溪。那从一个点开始啊，那开始慢慢更多人的投入，那就大家觉得，哎，因为大家即使是我住在附近，我也没有感觉他过去小时候觉得他很棒，可是现在已经没什么感觉。可是重新再回去看待法子溪的时候，发觉，哎，他其实保有了过去我曾经看到的一些自然的状态。那觉得，哎。竟然一个好的自然状态，而且现在因为都市合并，它又成为我们的都市的核心的溪流，这种都会型的溪流，而保有那么多自然的环境的时候，那值得我们去守护。那也因为这个样子，我们刚才去了解这个溪流，那发现一件事情，它的乐色真的很多，哦，垃圾很多，所以我们就开始从这个点切入，从净溪开始。那净溪其实对很多民众来讲门槛很低，就我随时来。而且有成就感哦！我来捡一捡之后，哎，变干净了。他觉得，哎，我就为这环境做点事情。但我我不希望他只是停留在这一点啊。所以，我们后续有一些行动开始，例如说，我们有一些赏鸟活动、植物调查、一些生态调查之类，都希望说他不能只停留在表面。所以，我们可以在办民众的推广活动、轻旅行。同时，我们为了法子溪，比进去之前更早就有一套推广教案，那现在还继续在讲。因为我们对净洗，感觉、嗯、我们在捡捡垃圾就好了。那对于这环境其实不了解了，也不了解说为什么有一群人要做这件事情。所以我们希望透过教案的演讲分享，让很多人了解说，哎，法子西净洗是可以为他做的事情，同时还有更多可以为他做的事情，也让他知道说，过去的西有其其实都是跟法子西差不多的，甚至比他更好。那也是因为整个都市化的关系，慢慢的水泥化之后，两面框、三面框。那个溪流原本样貌大规模的改变了，那也因为整个都市文明的发展，人与溪流关系慢慢的疏远了。我们可以发现，过去都是利用这条溪流在，呃，讲一下法子溪有六个水圳，它周围就六个水圳做什么？引水灌溉，所以它附近过去都是农田，好、哦，现在还是很还是有，但比例上可能没有多，可它还是还是有六个取水口在继续灌溉这附近的，表示这里曾经人它跟人的接触非常的深。可现在已经很变得很浅了，因为大家不会再去溪里取水喝了，不会在里面捕鱼来养活自己的，所以慢慢的，他跟人的关系慢慢的脱离了。但我们也希望说，透过每次的行动，慢慢连接人与溪流一个良善的关系，让每个人了解说，静溪本身背后有更深的一个行动是对环境的守护了，也就是我们想传达。所以，我们静溪不会只单单在做减肉这件事情。我所以我们会把就把那个我们进滩的这个东西，我们进滩有用 ICC 表格，就是国际进滩表格，它就是在统计一件事情，是我们源头减量这种想概念。因为溪流的垃圾最后会流到哪里？流到我们的海洋，成为海洋的废弃物。那我想说，如果我们可以再往前一步，而且溪流发水溪是非常容易到达的地方，它南来北往都会经过这条溪流。坐高铁你也看到什么？台中这个大标题，那个就是发水溪。这其实是我们经常会看到一条溪流，可是我们都不知道它是发的溪流，我就很可惜。哎，所以我们希望透过每一次的行动，让大家更了解溪流，同时透过这样的方式，也在关心自己家里附近的那条溪，或许曾经，像你水泥化，它曾经是一条溪，可以去关心它。我希望把这种对环境的关怀的力量，慢慢的传出去。所以我们现在有三四千人人次的参与了。但当然，以台中市居民来讲，还是微薄的。但是我知道，至少它是一个起点，慢慢的，更多的更多人去投入
0: 。是，所以从点线面的概念，嗯，虽然说行动是以伐纸吸为主，但是背后的核心价值是人跟自然和平共处的概念。那圣甲虫，你本身和自然有什么特殊的关系呢？因为听你的分享，会发现说，哦，你对自然环境啊、社会关怀有很浓厚的情感耶。
1: 我对，我觉得对生命本身有好奇了、啊，不管对人，或是对你看得到的生命体，我都是有一个好奇。我想，自动就会想去了解过程中，看看自己有可以做些什么事情，我没有什么热情。但是我觉得很好奇，我想知道说，如果我的努力能不能做一些让这个世界变得更美好，我愿意试看看。如果没有，至少我经历过了。
0: 因为你其实从大学开始就一直在做志愿服务嘛，去偏向带小朋友。那毕业之后也在基金会上班，呃，现在是在荒野服务，可以说一路上都在做志工。那面对人跟面对自然有什么不同的情感吗
1: ？呃，我觉得最大的不同在于，自然不会说话，人会说话，所以人会会表达他的想法、看法，但自然需要透过我们的观察跟感受。就是我们为什么我会取自然名？就是很多的观察感受来自于人无法感同身受。我试着觉得通过这种方式，有没有机会去同理跟我不一样的生命？哎，那个时候会产生一种连接，我觉得那是呃本质是一样的，它是是基于一个生命在过程之中是不一样的感受了。因为生命我们看到那些不管动物或植物，它事实上是没有没有声音的，它只能透过它的姿态在告诉你诉说它自己的。委屈跟脆弱，但是他没有办法讲出来，而人有机会去阐述，他還可以去对话，我觉得这是比较不同的地方
0: 。所以面对自然需要更多的感受，甚至需要有调查，需要有数据来辅助，才能够是才能够更深入了
1: 。我我觉得有一部分是你有没有愿意去做了，就行动，就像法子西一样，法子一开始不是我已经想很久啊，干嘛干嘛，我才去做，是他从行动开始。哎，就是我们喜欢一个东西，我们不会说想一大通，说哦，我们去做看看，过程中觉得有回馈，不断调整。所以法喜西的整个行动是不断的行动中去修正调整，就滚动这样子。我觉得这是很重要，是因为我们很多都想太久想，想太多了。可是我觉得就是一个换给大家讲的初心，就是希望这个环境更好，所以我愿意去行动。在行动过程之中，我们看见了可以做些什么事情，或者哪些需要我们多一点，哪是。类似加跟减一样，哪一些需要我们多一点，哪一些需要我们少一点？因为大自然有时候真的不需要我们做太多事情，它自然就会自我恢复了。反而是人太急迫了，去做过多的干预，觉得啊，我希望把它弄成人想要的样子，可是那不是自然的样子啊。哎，我们常常会这样，有一些我们台中是很有名的溪流，它其实都是用人的观点，但我不能说它错，而是我们如果开始试着与生命的角度。跟大自然互动的话，我们希望自己身为一个生命体，我们会怎么去看待我们周遭生活？哎，不是一直是把想把它改变成我想要的生活。所以现在慢慢开始，哦，有个新的观念叫 NBS 生态服务系统，是我们面对自然的时候，你要做一些很多的事情的时候，你要思考一件事情，尤其是工部门在做一些硬体工程的时候，能不能顺应自然？其实就好像我们那个老子讲的，就是要顺应自然。不是一天到晚想跟他硬碰硬了、啊。我们现在的所有思维就是我要人定胜天，哎，说古老的思维也是有它的道理的。顺应自然是我们老子让我之前提到的。我觉得这个是现在人可以重新思考的，而不是去否定掉过去很多事情。可以从过去这样脉络下来，人定胜天这个概念要重新被检讨了。我们很多事情都忘记了，我们其实来自于自然，我们是要去重新回到自然和他。做一个新的连接。历史告诉我们，指导自然是很危险的一些事情
0: 。顺其自然，自然而然，我们应该退后一步，而不是主导掠夺自然
1: 。这是比较理想了，但这理想，那如果不行的话，我们要进，逆退一步想说，那我怎么跟跟这个自然共存？就像讲的，现在早上我们去看那个溪流工程，它其实旁边都是住人的。如果一个比较好的方式是周边都比较住人，就把。地黄玉、黄黄地玉河，因水本来就会摆动，那个事实上会翻浪就是会翻浪了。可是这跟我们的制度有关系啊。过去现在都没有好好思考怎么把自然这件事情考上继续，都在思考一件事情：人怎么利用自然，都在这样想。所以你不断的去掠夺自然，终究一天你要还给他。大地震、土石流，这就,就是开始大自然要回它东西一样啊。所以人如何跟自然共存是一件。就未来是我们要重新去思考的，是现在还有未来都是一样，这个是一个很重要的课题。那如何跟自然相处了
0: 、啊？那我们接着再来谈谈法子西吧。对于在地人来讲，对他的第一个印象就是热门的钓鱼景点。那现在因为有那可能现在因为有整理过了，那变成是 IG 网红打卡景点。那反正守护计划比较不被人看见也。对于这种守护环境。对于守护环境这一种没有办法立即现见到、没有办法立即见到效果的事情，呃，你有挫折过吗
1: ？挫折过，我觉得挫折是必然的啦。因为有时候看到，例如说，我很无力，是我前前阵子去发子期，就看到一群人在放生，宗教团体。那你跟他讲他，他也觉得我好像是在造业一样，说你不让他做这件事情，还是我在造业，就很无力感。你那你不能阻止他，就我事实际上有举报了，但是政府单位。他需要一点时间，所以来的时候他们已经跑掉了，缓不济急啊！就是说，大家面对这样的放生的行为，没有考虑到环境的负荷量，没有看到生物在里面哦，他可能遇到危机，或者他有可能危害到其他生命，都没有考量。这样很单纯的，我是想放生，可是不要忘记了，你那些放生的东西从哪里来的？哎，还是被抓来的、啊？他每次抓来让你放生，他、啊、这是这是这是什么逻辑这样子？哦，所以我们在想，所以。面对这种无力感，我，我觉得伙伴是很重要的一件事情，大家互相鼓励了，因为我们知道我们做的是好几几十年的事情，我们现在做第三年而已，但日本的溪流，他们认真去改变，要花一二十年时间，那我们只花三年时间，开始有人在关注我们了，我们应该很开心啊，战胜恐惧，要慢慢去做这件事情，呃，所以说就一步一脚印啊。哎，伙伴互相支持哈，一个人到一群人，我觉得一群人才走得远。这也是我很喜欢黄你的地方，是因为他不是一个人在做一件事情，我有一群人跟你一起做这件事情。哦，那慢慢再邀请更多的人进来，我觉得这是很重要的
0: 。应该有很多让你印象深刻或者是感动的画面吧
1: ？每次活动都有一些感动的东西。如果马上讲，然后想想到一件事情是，可能没有很直接相关，就是我们在近期的时候。近期去呃，二零一九年的时候，刚开始做行动的时候，就有一个年轻的人男生，他从台南过来。我说：“哎、欸，你是一个人来静溪哦？”我说：“哎、欸，不是哎、欸，我跟朋友约了。你是约女朋友吗？”他笑一笑，这样他说：“还不是。<笑>”啊，他说：“嗯、啊，那、啊、你们你们约会约在筏子街静溪。<笑>他說”说对，哎，我觉得這很神奇，很感动。我说：“哎、欸，你们不是说这很好？嘿嘿。”我说：“我也祝福你们那个。”之后有好的结果，这样哎、欸，他都真的从他那个喜欢对象是从台北下来的，他们两个就约在法子西静溪
0: ，所以法子西也是他们两个的见证
1: 。对、欸，我觉得蛮特别的一个经验
0: ，甚至静溪也是生命教育的一环哦、喔
1: 。对啊，所以说我们法法子西不只是环境教育，它也是个生命教育的场域啊。我们想通过这样让更多人对于环境有更多的关怀。哎、欸，所以我们之前也为了一次班规办了一个。让班规回家的的敬息活动啊，但是班规刚好因为工程的关系，他不小心被弄受伤了。我们把他拿去，就把他去救伤之后，那那个救伤团体说，哎、欸，已经他可以回回法子溪了，然后就带回来。所以我们敬息完之后，刚刚有小朋友嘛，就请小朋友跟大人一起把那个班规重新放回法子溪
0: 。这就是透过双手见证，更能够感动自己啊。是。那如果自然会说话，你会想要跟他说些什么
1: 啊？嗯，就像我们刚才用自然名来讲，是我们开始学习不要把自己用人的角度在看。如果你把自然当成人的时候，又回到人的逻辑里面，很危险。你就想改变一些东西，所以我们要回到自然的母体里面，试着成为自然的一部分。那我们自然就有机会跟这个自然对话了。我觉得反过来思考这件事情，因为太我们太习惯用人的角度了。可是当我们试着学习从自然，生命的角度，我们一直强调自然美的重要的是，同心成为自然的一份子的时候，那个角度是不一样的，就不有那么多的开发，那么多的破坏，因为这个我是自然的一部分，我既然就会顺应着自然，和它成为一体，去守护它。嗯，因为爱，所以我想去守护它。
0: 荒野真的透过很多的方式，不管是办讲座，或者是直接到现场去实作，去感受，你们带领的大小朋友在大自然里学习谦卑退让，并且善心守护。那在节目的最后啊，呃，其实我一直想聊聊这一块是呃，盛小虫，你一路在做的事情都跟 NGO、NPO 组织有关，其实跟你的所学，跟你大学所学是非常不一样的。那在台湾走非盈利这一块，其实是很辛苦的。能够支撑你走这么漫漫长路的原因，或者是初心是什么、啊
1: 、初心哦，我觉得是生命保持好奇了。有人讲，因为这几年来，不管是对人或是对环境都有无力的时候，那就承认那个无力。那就是我一直到现在的学习，是我接受那个无力感啊，就是面对生命的无。面对环境的无力啊，面对人无法改变他，你很想很想帮忙，但他就是不让你帮忙、啊，他放弃他自己，好像进入我那个无力般的状态。我觉得是这样，那就是学的跟自己的无力共存了、啊。那我觉得是自己生命的状态了、啊。那其实，我这些年就是不断的去看见自己。我觉得自工服务莫最大的成就跟学习是在自己身上，因为你通过不断跟人接触，跟跟环境接触。不断反问自己：身为一个人，身为一个生命体，到底可以做些什么事？我对自己，我对别人，如果学习爱自己，如果爱周遭人，爱这个环境，我觉得这是慢慢的在过程中的学习跟成长了
0: 。虽然圣甲虫说他没有什么激情或热情，只是对生命保持好奇，但我想。也许是他早已把这些他所关心的好奇的事物都融入自己的 DNA， 才会如此的谦卑吧。最后，想以圣甲虫在采访里跟我们分享的这句话来做结尾。他说：“把基地守护好，就有好的基地，生物就会再次回来。”其实在这次的分享里面，我有更进一步的感受，就是人与自然真的是共生的关系。我们尊重它、爱它，才能够让正向的生态循环持续下去。那我们今天的节目就进行到这边，谢谢你的陪伴，希望这一集的节目内容你会喜欢。我是家方，每个礼拜二晚上六点半继续和你分享更多故事。我们就下期节目再见喽，拜拜。
1: 其实我们只是一个单纯，就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路。成为一位志工，这样的
0: 身份呢、哦，可以说是人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个呃礼物。学会付出，体会爱。车
1: 王电子邀您一起共创美好的志工台湾。